0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Frida Farrell blev neddragad, inlåst och såld som sexslav. Där finns också avsnittet Att vara barn till en psykopat, relationsexperten förklarar. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Några av de här fantastiska aktionerna var ju bland annat att hon då vid flera tillfällen faktiskt ringde och anmälde. Att vi misshandlade barn, att vi hade kidnappat hennes barn och så vidare. Så att vid två tillfällen så kom det ut insatsstyrkor. Alltså ena gången hem till mig mitt på dagen med, alltså då, med vapen och västar och krävde att få ta sig in i mitt hem-
0: det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Elin. Välkommen hit till Älskade psykopat. Tack så mycket Emily. Kan du börja med att berätta lite kort
1: om dig själv? Jag är en kvinna och driver flera företag inom olika branscher. Har en son som har flyttat hemifrån och lever i en ny relation. Vad är det din historia som du ska berätta om här idag kommer att handla om? Den kommer att handla om när jag träffade en man som, det visar sig, hade en riktig psykopat som ex och hur den här kvinnan fullständigt förstörde mitt liv. Och hur kommer det sig att du vill vara
0: med och berätta den här historien?
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att eh, sådana här historier når ut. Kanske kan det få någon annan att inse varningsklockorna betydligt tidigare än vad jag gjorde för att det får ju faktiskt förödande konsekvenser när såna här människor får härja fritt.
0: Hur såg ditt liv ut strax innan den här
1: kvinnan eller stalken kom in i bilden? Det såg väldigt bra ut. Jag var nyförälskad. Hade då träffat en ny man. Mina företag blomstrade. Jag mådde väldigt bra. Jag var på en väldigt bra plats i livet. Och bestämde mig för att inleda en seriös relation med den här mannen. då. Han var faktiskt min första tinder date. ever. Romantiskt, mycket pirr i magen och när man liksom håller på att lära känna varann och planerar för framtiden. och Det var rosenskimmer verkligen. Det tog inte så lång tid faktiskt innan den här kvinnan då uppenbarade sig. Det var på lite speciellt sätt dock eftersom att jag befinner mig rätt mycket i sociala medier. Och hon började det var liksom någon som började skriva väldigt mycket elaka saker till mig i sociala medier. Och väldigt intensivt dessutom. I och med att jag kunde se att det var skrivet från samma IP-adress. Det var många olika namn hon använde sig av. Bland annat prinsessan Madeleine var hon någon gång. Och så var hon prinsessan Madeleines kompisar. Och alla tyckte att jag var ful och äcklig och fet. Och inte hade någonting i hennes stad att göra. Jag menar var väldigt... väldigt, väldigt elaka påhopp. Och då, då kollade jag vid något tillfälle så här, vad är det här för, för liksom IP-adresser? Och då var det ju samma IP-adress. Jag tror hon var ungefär 27 olika personligheter som på olika sätt trakasserade mig dygnet runt. Så det, det började på det sättet men då gjorde jag ju inte kopplingen till den här mannen från början.
0: Berättade du för den här mannen om
1: vad som pågick? Jag tror faktiskt att det var så att han själv såg det eftersom att jag då är lite offentlig så var ju de här kommentarerna öppna liksom så, så jag tror att han själv reagerade och liksom bara, tyckte att det var lite märkligt eh, och hade då en misstank om vem det skulle kunna vara kan du berätta lite mer om de här olika trakasserierna och eh, hur det här successivt utvecklade sig Ja, det började ju mest med elaketer, men, men eh, lite grann är det så att om man befinner sig i sociala medier får man ju tåla leken lite grann också. Så att jag tog inte åt mig så, jag vet att jag inte är fet till exempel, så att det det, liksom, eh, det spelar inte så stor roll. Men, men eh, det är också så här att den här kvinnan då har ett barn ihop med mannen som jag träffade. Och jag upptäckte ganska tidigt att det här barnet inte mådde bra. För då hade de delad vårdnad så det var varannan vecka. Och det kunde yttra sig att det här barnet inte dök upp i skolan överhuvudtaget. Veckorna hos mamman man var i princip utsvult. Den fick inte mat. Och, och, ja, men Det var väldigt mycket konstiga saker som hände. Det här barnet. Så att vi pratade ganska mycket om ifall man skulle dra igång en vårdnadstvist. Och eh, kom fram till att det var läge att göra det. Vilket jag också då skulle backa upp såklart. Och i och med att vårdnadstvisten drog igång så eskalerade ju det här till, till vansinne skulle jag vilja säga. Alltså hon, hon till exempel ringde hem till mina föräldrar och utgav sig för att vara från polisen. Jag har nämligen hemligt telefonnummer och alltid haft det i princip. Men hon ville ju ringa till mig, alltså kontakta mig för att, för att skrämma upp mig liksom och, tro, och, ta, och tala dåligt om den här mannen framförallt. Men mina föräldrar lämnade inte ut mitt nummer. Men då, då hävdade hon att jag höll på att ta livet av mig. Att det var därför polisen behövde komma in i min bostad. Men tack och lov så, så ringde pappa mig istället. Och det var ju absolut inte så. Jag är inte självmordsbenägen överhuvudtaget. Men de tyckte ju att det var en ganska obehaglig händelse. Hon ringde runt till samarbetspartners till mig. Och spred fruktansvärt mycket dynga. Och det fick en hel del konsekvenser för att även om inte folk kanske trodde på det här som hon ringde och sa var sant så såg så det ändå ett litet frö liksom. Så att det kanske blev lite, lite obehagligt att ha kontakt med mig eftersom att hon då började trakassera dem också. Hon ringde till väldigt många av mina vänner och, och till och med till någon ex-pojkvän. Alltså så här riktigt, eh, ja men riktigt galet eh, för, att, för att bara liksom Försöka komma åt mig på olika sätt och vis. I och med att då det blev en vårdnadsvisst av det här, och som den psykobat som jag anser att hon är, så så tog hon på sig rollen att vara advokat själv den dagen. Hon sparkade sin advokat och när vi då var i rätten eh, så, så var hon advokat. Och eh, när vi var då i rätten, det var första gången som jag träffade henne. Alltså såg henne liksom på riktigt. Eh, och då i någon, vad vi kallade slutplädering, så tittade hon på mig och så säger hon så här att eh, ja, eftersom... Eh, Elin är så gammal och ful så kan hon såklart inte få egna barn längre och det är därför hon försöker ta mitt nu. Eh, ja, men typ såhär, hon var ruggigt elak hela tiden och eh, hon blev faktiskt då av med vårdnaden eh, till och med så pass så att eh, hon fick inte ens träffa. Det här barnet. Och har säkert inte gjort det än. Det här är ju några år sedan nu då. Inte ens under övervakning kom man fram till för att man bedömde att hon var så pass tokig och så pass dålig för det här barnet. Så att det var ju bra för barnet att det blev på det här sättet. Men det jag vill komma till är ju att de här händelserna gjorde ju att hon hatade ju mig ännu mer. För att in, hon blev ju inte bara av med sitt barn som hon jag tror inte egentligen brydde sig speciellt mycket om. Men hon blev ju av med barnbidrag och bostadsbidrag och då mitt ex som stöttade upp med att betala hyra och, och sånt där. Så det slutade med att hon hamnade på gatan faktiskt. Eh, och ja, några av de här fantastiska hämndaktionerna var ju bland annat att hon då eh, vid flera tillfällen faktiskt ringde och anmälde. Att vi misshandlade barn, att vi hade kidnappat hennes barn och så vidare. Så att vid två tillfällen så kom det ut insatsstyrkor. Alltså ena gången hem till mig, mitt på dagen, med, alltså då, med vapen och västar och krävde att få ta sig in i mitt hem, alltså min borg. Och då vet jag att jag, 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 jag bara, jag bröt ihop, jag föll ihop liksom på golvet i hallen och bara... Jag, Orkar inte med det här. Och min son som då är lite äldre kom liksom och bara mamma liksom så här höll om mig. Vilket också vittnades om i en, en rättegång som blev senare. Vilket vi säkert kommer till. Det var första gången och andra gången så var det mitt i natten. När vi befann oss på, på semester också med goda vänner och ett hus fullt med barn. Mitt i natten så bankade på dörren och då hade hon också... Lyckats få ut då en insatsstyrka som ja, kom in och satte sig och krävde att få hålla ett förhör med oss om vad som för gick då i huset. Alla, alla låg och sov liksom. Och sådana händelser tar ju väldigt hårt liksom på, på psyket eh, på en själv.
0: Jag tänker också när vi går tillbaka här, för det började ju på nätet och i sociala medier. Mm. Och hon utgav sig för att vara 27 olika personer. Mm. Ungefär. Eh, på den tiden, där vet du inte vem hon är, men när är det där först när ni möts i rätten som när du
1: ser ansiktet som du förstår, när är det du förstår vem det här är? Nej men vi fick det bekräftat för att på något sätt så konfronterade mitt ex henne med det här då och bad henne att, att sluta. Och hon indirekt liksom hon avslöjade sig vid det tillfället så att vi, vi fick liksom bekräftat på att det var hon som som låg bakom alla de här hoten och, och elakheterna då. Hur
0: många telefonsamtal och mejl och så vidare kunde det handla om? Alltså i vilken
1: omfattning var det? Oj, jag skulle svara oräkneliga. Och jag förstår inte hur hon egentligen hade tid till det här. För att hon, hon trakasserade ju även mitt ex lika mycket- Parallellt liksom, fast, fast då var du ju med, med sms och telefonsamtal. Och det, var, det pågick dygnet runt. Det hon också gjorde var att hon stal min identitet vid, vid flera tillfällen. För att kunna handla saker på nätet. Och den största skulden som hon drog på sig var på 72 000. Då hade hon beställt mat och dryck. Och alltså, ja men typ så. Här, Fem kilo oxfilé, ett kilo löjrom, Alltså så här, det var helt galet. Och det hade hon gjort vid flera tillfällen från samma företag. Eh, och då visade det sig att eh, jag hade inget konto hos det här företaget. Eh, man kan då lägga upp ett konto eh, och sen anmäler man en e-postadress. Så att de första fakturerna skickas till e-postadressen. Och då struntade hon ju i att betala. Eh, men när de inte blir betalda då kommer det ju så småningom till kasso. Och det skickas till folkbokföringsadressen vilket ju var kopplat till mig då, alltså mitt personnummer. Så då dampte ner liksom en faktura på så här 72 000. Och jag ville ju, jag förstod ju att det var hon som låg bakom det här. Men fast jag hävdade GDPR men då sa de att, jo men det här är ju en person till inblandad i, så att då kan vi inte lämna ut det. Men hon hade ju använt mitt personnummer så att det går fortfarande över mitt förstånd att jag inte kunde få ut det. Så att Trots att vi polisen polisanmälde det så, så liksom, kunde vi ju inte bevisa. Men nu var det ju så att jag behövde ju inte betala den här fakturan. För det var ju väldigt tydligt att jag inte hade mottagit eller ens beställt de här produkterna. Men du kan ju tänka dig hur mycket tid det tog. Alltså det här är bara en sån händelse. Jag slutar ju så småningom faktiskt att jobba med mina egna företag. För all min vakna tid gick åt till att bestrida fakturer, eh, sitta i polisförhör, och göra anmälningar. För det är ju så att det är väldigt bra och viktigt att man anmäler så mycket som möjligt. Alltså för om det då går till en rättegång, vilket det här ju gjorde eh, så småningom i vårt fall, så är det ju bra att det finns så mycket som möjligt dokumenterat. Men det, det upptog All min vakna tid. Och gjorde mig fullständigt utmattad, såklart. Mm.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. något kajko, hör du
1: på podplay? Det får jag gått inne Saken är ju den att man, man, alltså jag, jag har ju valt att glömma en hel del också. Eh, när jag fick frågan om jag skulle vara med i podden så gick jag igenom lite grann så här, de här gamla polisanmälningarna. Men det gör, det gör så ont eh, och, och dra upp allt. Men, men framförallt så var det ju mycket att eh, hon försökte ja, men till exempel ta lån, både i mitt och mitt ex-namn. De gick ta, tack och lov inte igenom, men det är också så här, det, det är lite... Lite olustigt när det dimper ner sådana här UC. Liksom att, att man har tagit kreditupplysningar. På, när, det, när det inte liksom handlar om, om mig själv egentligen. Och eh, alltså de här elakheterna som jag inte berörde mig så mycket i, i början. Blev eh, till slut så kan man liksom inte värja sig för det. hon eh, Efter att hon hade hamnat på gatan så slog hon sig också i lag med en... Eh, en man som inte var så bra heller. Alltså de var nog, det var lite samma skrot och kon. Och de gick också ihop tillsammans. Liksom och verkligen gjorde hataktioner både, både mot mig och mitt ex. Eh, och hon fick den här mannen till att ringa till mitt, äh, mitt jobb. Till kontoret flera gånger liksom. Och nej men alltså, riktigt så här otrevligt skrek och gapade och hotade. Och alltså, det var ju alltså, att jag skulle dö till och med. Ofta så skramlar tomma tunnor mest så att jag trodde väl inte kanske att eh, de skulle leta upp mig och, 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 och mörda mig. Men, men eh, ja. det är i alla fall väldigt, väldigt otrevligt att bli utsatt för det. Så att helt plötsligt hade jag ju två personer som, som trakasserade mig oerhört. Kände du dig rädd någon gång för allt det här? Jo men det gjorde jag. Eh... Jag, jag satt in larm hemma eh, till exempel. Jag trodde nog aldrig att hon eller de skulle ta sig till min stad. Eh, för tack och lov så bodde vi inte i samma stad. Då. Men det var ändå känslan av, eftersom att de hotade om, om att de skulle göra det. Så var det liksom bara själva känslan att jag ville se till och skydda mig. Alltså jag till och med hade så här överfallslarm uppe i sovrummet. Men... Ja, jag får, jag får nog jag får erkänna att jag var faktiskt lite rädd även om jag inte trodde att det skulle gå så långt då.
0: Hur fortsätter det här sen när nån ni liksom den här sista biten och delen i det här innan hon försvinner?
1: Mm. Eh, jag minns mycket väl vad det var som blev liksom vän, vändningen eller man ska säga på ett väldigt dåligt sätt för jag jag och den här mannen tillsammans med barnet och goda vänner befann oss på en kryssning. Livet borde ju varit underbart liksom. Det är ju så idylliskt och härligt och fint. Och jag mådde bara så dåligt. Jag satt på det här lyxfartyget och bara ville hem och dra ett täcke över mig och typ inte finnas mer. Jag förstod ju sen att jag hade brakat in i den berömda väggen. Alltså det var en riktigt kraftig utmattningsdepression som jag befann mig i. Och som också tog väldigt lång tid att ta sig ur. Och jag skulle kanske till och med kunna säga att jag inte faktiskt är ur den än. Den har gett mig mer för livet. Jag kunde som sagt inte se något vackert i att vara där. Jag, jag fick panik av att det var människor överallt. Eh, och jag ville bara vara själv. Det gjorde mig också till en... Alltså jag blev väldigt arg och väldigt bitter på den här mannen. För att eh, han hade, hade ju faktiskt dragit in mig i det här på något vis, alltså hade jag inte träffat honom hade det här aldrig hänt så jag blev ingen, ingen bra person kan vi också säga men det, det är väl egentligen fullt förståeligt eh, också för vi hade befunnit oss under väldigt lång tid, alltså vi snackar om säkert ett par års tid då i ett helvete och vi här, låg också inför då att det här skulle upp i rätt alltså delar av vad hon hade gjort mot oss, för faktum är att det var så mycket som hon gjorde så att vid något tillfälle så sa, sa man att ni behöver inte komma in med mer anmälningar för att hon har ändå nått upp till liksom max, det, det, man kan inte, och det är ju också sjukt med vårt rättssystem tycker jag att då får man typ någon rabatt eller liksom, ja men det, det spelar ingen roll om du är själv två bilar eller tio liksom för att, ja du har, du har stulit bilar ungefär, nu var det inte det det handlade om, men om du förstår vad jag menar så, så jag tror också att det, det blev en kollaps. Jag, jag, var, jag var bara arg, mådde illa, ville bara sova och vill åka hem.
0: Får ni avbryta den här resan eller får du härda ut resan?
1: Jag var ju tyvärr tvungen att härda ut. Det är lite svårt att <får> ta sig från ett lyxfartyg ute på havet. Så att det var bara att fullfölja den. Och jag gjorde verkligen mitt bästa sen när vi kom i land för att då skulle vi ha några dagar liksom på land också. Eh, och eh, nej men det, det, det gick inte. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så när jag kom hem från den här kryssningen så blev jag sjukskriven. När jag då insåg vad det var som hade drabbat mig.
0: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: något Hörde på podplay. Det blev en ganska långdragen historia. Hon överklagade ju ifrån tingsrätten. Hon blev fälld på sju av nio punkter. Och då hamnade du istället i hovrätten. Och eh, samma sak där. Så det här gick ju ända upp till högsta domstolen. Alltså tre instanser förhöret pågick i två, två hela dagar och eh, under de här två dagarna så var det ett enda tillfälle som hon bemödade mig med en blick och det var när jag eh, började gråta när de förhörde poliserna som, som eh, kom med den här insatsstyrkan när min son tog hand om mig, de beskrev liksom förloppet och hur min son liksom blev orolig för sin mamma och sådär eh, och då när jag började gråta då tittade hon på mig med, Iskall blick och så låg hon. Alltså det är. Hon var inte bara, alltså du vet, hon var inte bara elak och sjuk, utan även menar, kriminell. Kriminell elak och sjuk. Alltså det är alla de sämsta attributen man kan tänka sig. Vad jag har förstått, vi har ju sett, sett bilder på henne när hon var yngre, så har hon sett väldigt bra ut. Alltså, ja, var en vacker kvinna men när vi kom så långt som att vi möttes i, i de här domstolarna då, så var det ja, men det var ett, eh, en ganska trasig person alltså, som, som försökte göra sitt bästa tror jag för att se bra ut men det var risigt liksom. hon, det syntes att hon var väldigt, väldigt långt ner under isen Ja, det hade gått ut för jag misstänker jag, har inte, jag kan inte bevisa det men jag misstänker att det var droganvändande och sånt här också som gjorde att hon fullständigt hade chanserat helt enkelt men hon hade nog en bild av att hon fortfarande var en vacker kvinna för hon, hon det kan ju tillägga också då, när hon var som, som elakast så skickade hon väldigt mycket bilder på sig själv Ofta var det ju inte hon, utan det var liksom fotomodeller- eller ja, tusen typ hon hade hittat på nätet. Bland annat så skickade hon en bild på en gravid mage till mig- eh, och påstod att det var hon och då eh, mitt ex, alltså hennes ex också då ju, eh, som hade gjort henne gravid igen och att de väntade då sitt andra barn- och att jag skulle bara pysa hem för att det var henne som han, han älskade. Sen vet jag att hennes motiv var inte att få tillbaka den här mannen, utan- eh, den kärleken var slut sedan länge när, när vi träffades. så det var inte så att jag tog hennes man på något vis. Utan det hade varit slut länge. Men, äh, äh, men hon, hon ville bara vara elak liksom. Och få bort mig äh, ur tror jag då, sitt barns liv. Mm. Det var det som var syftet som du tror? Ja, det tror jag. för att äh, Eftersom att jag bidrog till att hon blev av med... Den lilla trygghet hon hade liksom i form av att mitt ex delvis fortfarande försörjde henne de veckorna som, som barnet bodde hos henne så, så tror jag att det blev så starkt hat för att ja, hon hamnade ju som sagt på gatan. Vad hände med henne? Där, vad får hon för straff? Hon blev ju som sagt fälld på sju av nio punkter. Men hon var ju ostraffad tidigare. Åklagan hävdade på eh, sån här, eh, jag tror det kallas P7. Alltså det är så att man eh, kan få psykisk utredning. Liksom, och i så fall snarare vård än fängelse. Tyvärr så gick inte rätten på det. Utan hon fick eh, villkorlig dom med skyddstillsyn. Vilket ändå anses ganska så strängt när man är ostraffad sedan tidigare. Och sen är det ju så här tyvärr att den här sortens brott tas inte så hårt på. Trots att det, det liksom orsakade så mycket lidande och fortfarande har satt spår i mig så är det liksom jag tror jag fick så här 5000 kronor i skadestånd. Jag menar så här, det handlar inte om pengarna men det säger ju en del liksom om hur futtit där i sammanhanget när en person faktiskt har orsakat så mycket lidande och, och utförde väldigt mycket kriminella handlingar också det man tog allra hårdast på tror jag egentligen var det här med att hon fick ut insatsstyrkor alltså, för det är, ju, det är ju falsk larm och det är, det är väldigt allvarligt att, att begå det Det lugnade ner sig betydligt under det här året som hon, som hon hade då skyddstillsyn. Alltså hon var ju tvungen att, att gå träffa någon en gång i veckan. Plus att gör man då ett brott under den tiden så kan det bli en hårdare straff liksom. Men, men hon försvann ju absolut inte. Hon försvann den dagen jag lämnade den mannen. Då slapp jag det helvetet. Men ärren är ju ändå kvar liksom. Jag mår ju fortfarande dåligt och är otroligt skör så alltså har man haft en sån kraftig utmattningsdepression som jag fick så blir man aldrig samma som innan så det behövs inte så mycket nu för tiden för att jag ska sluta fungera helt enkelt Kan du
0: berätta lite mer om det, ditt mående också så här vem du var innan här, jag förstod det som du var en väldigt driven kvinna, hade företag och aktiv och Ja, men berätta om hur måendet, vilken kontrast det blev.
1: Ja, men från att ha varit superdriven, alltså, och då, jag har fortfarande kvar mina företag men de tog ju väldigt, väldigt mycket stryk. Jag jobbar ju fortfarande med att eh, försöka liksom, få dem att lyfta tillbaka till de höjderna som, som det var innan det hände. Eh, så, så blev jag amen, ganska introvert i och med depressionen. Från att ha hittat på så mycket roliga saker typ, hela tiden så orkade jag inte göra någonting. Jag, liksom, jag låg hemma i sängen eller på soffan. Så småningom så börjar jag ju så här, um, alltså umgås med människor igen. Men, men För det har ändå funkat ganska bra. Det sociala för mig det är att hjärnan liksom slutar och fungera så fort det blir kravfyllt eller ja, men jobbigt på något vis. Då liksom bara... Och stänger den av. Men eh, jag, jag vet att jag också var, även under den perioden, väldigt bitter och arg. Alltså jag tyckte att det var så orättvist att jag hade hamnat i det här. Och, och återigen så fick ju mitt ex liksom ganska mycket för det. För att jag tyckte ju att det var hans fel indirekt då.
0: Men kan du känna att han skulle ha gjort någonting annorlunda
1: nu med facit i hand? Det jag önskade hela tiden var ju faktiskt att han skulle säga typ, ja, förlåt. Jag är jätteledsen att du har hamnat i det här. Men han var lite mer så här att, ja men det är inte jag som gör det. Nej, men det är ditt ex som utsätter mig för det här. Så han, ja nej jag tycker nog inte att jag fick riktigt det stödet och den förståelsen i det här som, som jag hade hoppats. Men han gjorde säkert sitt bästa utifrån sin förmåga. Och jag får ofta frågan, men varför stannade du kvar i den här relationen? För jag var ju så arg på honom också då hela tiden. Och det svaret är ganska enkelt. Det var inte för att jag älskade honom tyvärr. Utan det var för, för att eh, jag var, hade väldigt ja, men oro för hur det skulle gå för det här barnet. Som faktiskt då hade blivit av med sin mamma. Och inte hade någon egentligen kvinnlig förebild mer och, eh, och ty sig till. Jag tror lite grann på att vi alla människor har några livsuppgifter som vi har fötts med. Och jag tror att en av mina var faktiskt att rädda det här barnet. Men det blev väldigt mycket på bekostnad av mig själv. Så med facit i hand så tycker jag att jag gjorde rätt. Men ur egoistisk synpunkt så kostade det mig för mycket. Vad var det som fick det att bestämma för att lämna den här mannen till slut? Nej, men det, det gick så långt så att jag, jag klarade knappt av att se honom. Alltså titta på honom ens utan att må så dåligt. Alltså hans uppenbarelse framkallade så mycket ångest i mig så att det gick inte till slut. Så det var, det var liksom det som var jag orkade inte. Jag orkade inte vara så arg. Jag orkade inte vara så bitter. Och jag orkade inte var den personen som jag blev. För jag tyckte ju inte om mig själv i det heller. Och eh, ja, synd om barnet. Men, men eh, jag tror ändå att det blev rätt så bra. Du nämnde här att den här utmattningen och
0: sjukskrivningen och hela ditt mående. Att det är någonting som än idag har hängt med dig. Eh, kan du berätta lite, har ditt mående blivit bättre sen du lämnade
1: Eh, mitt mående har absolut blivit bättre sen jag lämnade den mannen och, och slapp framförallt att hantera all den här skiten liksom, som kom med eh, henne då. Men jag är inte samma människa jag är väldigt, eh, jag är väldigt märkt av det som hände. Och, och framförallt så yttrade det sig så att jag känner att jag, eh, jag är skör. Liksom. Jag eh, klarar inte av saker som jag som jag inte ens har funderat över utan som jag bara hanterat i, i farten innan. Jag fungerar inte liksom. Det är hjärnan, alltså det, det är ju en hjärnskada som jag har fått. Det låter väl kanske jättekonstigt att man kan bli hjärnskadad av en stolker. Men, men, men faktum är att det är ju så. En kraftig utmattningsdepression kan ge permanenta skador på hjärnan. Och därför klarar jag ju inte av så mycket längre. Tack och lov har jag fantastisk personal som har stöttat upp under de här faktiskt åren som det då handlar om och fortfarande gör. Och som vet också att det behövs inte så mycket för att jag då ska sluta fungera. Det går sakta men säkert åt rätt håll. Tyvärr så är jag faktiskt sjukskriven igen nu på grund av en, en nära anhörig som, som avled för några månader sedan. Och det är liksom, visst är ju en stor händelse men den gamla Elin hade liksom hanterat det på ett helt annat sätt. Den nya Elin klarar inte det. När du tittar tillbaks på
0: allt det här. Finns det någonting du ångrar? Ja, jag
1: ångrar att jag gick på den där tinder -daten. Det är jag verkligen. Men samtidigt så räddade jag sannolikt ett barn från en fruktansvärd misär. Men... Eh, om jag bara ska se till mig själv så ångrar jag det bittert. Alltså. Det hade jag velat spola tillbaka.
0: Om man tittar på sådana här situationer. Var det här någonting du hade kunnat föreställa dig skulle kunna hända? Eller har du hört någon annan som har råkat ut för stalking av
1: något slag? Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle hända mig. Alltså faktiskt inte. Ändå nått en ålder av typ 50. Men... Så många groddar har man ju kysst liksom, genom åren. Men nej, jag hade inte, alltså det, här, det här är något som absolut inte skulle hända mig. Jag tyckte nog att jag var alldeles för smart och slipad för att liksom hamna i en sån här situation. Och framförallt så hade jag nog tidigare sagt till alla kvinnor som, som hamnar i liknande situationer att man lämna, det är bara att lämna, det är bara att gå. Men så enkelt är det ju inte. Om du hade gått, om det hade gått, tror du att hon fortfarande hade varit efter dig? Eller liksom, vad tror du hennes primära syfte var med allt det här? Nej, men jag tror att hon hade lämnat mig i fred om jag hade lämnat eh, den relationen. Eh, för att syftet var nog, det var egentligen att hon hatade mig så mycket för att jag hade tagit ifrån henne då barnbidrag och bostadsbidrag och därmed även bostad och, och den lilla trygghet som fanns. Alltså det egentligen är det ju en för, förskräckligt tragisk historia och det var ju därför vi också så här, vi önskade att det skulle bli att hon skulle få psykisk hjälp för hon är helt omedveten om att hon är sjuk för det är ju faktiskt det hon är men så länge hon inte söker hjälp själv så så kommer det inte bli någon hjälp heller ju. Men jag tänker där, när hon började där på sociala medier, hade det här
0: någonting med barnet att göra vid den tidpunkten?
1: Nej, när hon började så hade det ingenting med barnet att göra. Hon försökte ju bara få mig att lämna hennes stad, liksom. det var det första primära. Eh, och att hon då la ner så mycket energi på att försöka få tag i mitt telefonnummer var ju för att hon, ville då, hon skulle varna mig kom det fram sen, hon skulle varna mig för den här extremt farliga mannen som jag hade träffat. Hon gjorde ju otaliga anmälningar mot honom också för allt från misshandel till våldtäkter och, och alltså hemska handlingar, vilket givetvis inte var ett uns av sanning i han var inte, inte våldsam överhuvudtaget. Så, så jag tror att det hade nog slutat ganska så kvickt om jag hade lagt benen på ryggen, eh, vilket jag kanske borde gjort. Och det är väl där ett sånt råd som man kanske kan ge i sådana här situationer att börja det på sådär liksom. Att det finns någon som inte har med din relation att göra som, som gör allt för att förstöra den. Så kanske det inte är värt att satsa på den relationen. För tyvärr om det då finns ett barn också, en koppling mellan de här personerna så, så blir man ju liksom aldrig av med det. Så att även om det är stark passion och kärlek och sådär så... Där, så Tyvärr så övervinner inte alltid kärleken allt. Om du får en känsla av att det här är inte okej. Okay, eller det här, är, det här är tokigt. Det här ska jag inte behöva utstå. Då är det förmodligen så också. Då behöver man nog ta sig en, en ordentlig funderare. Eh, men om man då ändå som jag stannar kvar i det. Och eh, ja, låter sig utsättas. Så anmäl. Även om det är jättejobbigt och tar väldigt mycket tid. Så är det så mycket värt om det går så långt som till en, en rättegång då. Eller i detta fallet så var det ju flera. Eh, och även då alltså spara på, ja men typ om det här då eh, sms eller alltså man kan ju bli trakasserad på väldigt många olika sätt. Eftersom att jag är lite offentlig så det är det ju ofta så att jag får eller ofta, men det händer att jag får handskrivna elaka brev i brevlådan och sånt där och jag sparar faktiskt allt för man vet aldrig vad det kan eskalera till eh, ofta är det ju faktiskt någon i ens närhet alltså inte bara någon random som liksom eh, man inte har någon anknytning till och det är ju ganska läskigt faktiskt för att man har någon skyddsmekanism. Alltså som när vi började prata här. När du sa kan du berätta om fler händelser. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Men min skyddsmekanism liksom lägger ju undan det. Och så är det ju också när du ska upp i en rättegång. Att det är så jobbigt att prata om de här sakerna. Så att är det inte dokumenterat så är det svårt att, att hämta upp det igen. Liksom. Så anmäl, anmäl, anmäl. Och minsta lilla grej faktiskt. För att det finns ingenting som egentligen är, är för litet. eller liksom... Många bäckar små. Hur har det här, den här erfarenheten förändrat dig som person? Det har väl förändrat mig på flera plan skulle jag vilja säga. Eh, inget ont som inte för något gott med sig. Jag har blivit en betydligt mer ödmjuk person. Jag eh, har jobbat mycket med mig själv. Jag kan inte ens räkna ut hur många timmar jag har lagt på KBT alltså suttit med psykolog. Tack vare fantastisk vård skulle jag vilja säga för det här är ju faktiskt via vanlig vård. Innan det här hände så var jag en av de här som tyckte att utmattning eller gå in i väggen existerar inte. Det handlar bara om att man är lat och att man måste liksom skärpa till sig. Det var min inställning. Och det kan jag ju vittna om att så är det inte. Vem som helst kan verkligen bli utmattad och gå in i väggen. Och faktum är att det är ju ofta ganska så högpresterande människor som jag var. Som, som gör det. För vi tror att vi klarar av allt och det, det, man gör faktiskt inte det. Det som är tråkigt är ju just att jag kan ju sakna de här superkrafterna som jag hade innan. Att jag kunde hålla hundra alltså, bollar i luften samtidigt. Nu kanske jag klarar av att hålla fem. Liksom. Men då sa min läkare att det kanske är mer normalt egentligen att man håller fem bollar i luften istället för hundra. Så att jag kanske har blivit lite mer normal då <går> på grund av det här. Tror du att det här är vanligt
0: just det här med ståken kring? ex att de blir besatta på det här sättet?
1: Jag tror inte att det är helt ovanligt. Eh, men jag tror definitivt att det är vanligare om det är så att man har bidragit till en skilsmässa. Alltså typ så här, I det här fallet så lämnade ju inte den här mannen henne för mig. Det var ju slut sedan långt tidigare. Så alltså jag tror att det är ganska ovanligt att det blir eh, ta såna här proportioner så långt efteråt tror jag. Men däremot så är det ju... Eh, Eh, säkert vanligt med mycket bråk och liksom lite trakasserier kan det säkert också vara alltså när, när det kommer in en ny kvinna och, och det finns barn eh, som ska börja umgås med den nya kvinnan också Så alltså, ja, men svart, lite, lite svartsjuka lite avundsjuka och sådär men därifrån till att man springer på en tvättäkta psykopat är ändå ett ganska stort steg jag kan bli lite provocerad ibland när, när, när människor pratar om så här, ah, han, är, han är psykopat och hon är psykopat. Nej, alla är inte psykopater. Men den dagen man springer på en, då vet man om det är en tvättäkta.
0: Vill man lyssna på ett liknande avsnitt som också handlar om en ståker. lyssna då på avsnitt två i säsong 2, som heter Sofie utsattes för en ståker. Tatuera in ett stort porträtt av henne. Och hela säsongen finns nu ute på poddplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Poddplay